0: Hallo und herzlich willkommen zum Raumcast, dem Podcast zum öffentlichen Raum. Ich bin Caro und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Der öffentliche Raum. Für fast alle in Deutschland bedeutet er etwas anderes. Aber für die wenigsten das, was er für obdachlose Menschen bedeutet. Letzter Zufluchtsort, Wohnort, einziger Aufenthaltsort, vielleicht sogar ein Stück Zuhause. Das Leben obdachloser Menschen findet komplett im öffentlichen Raum statt. Welche Ursachen gibt es für Obdachlosigkeit? Wie gehen wir mit obdachlosen Menschen in unserem Alltag um? Und welche Konzepte gibt es, um Obdachlosigkeit zu begegnen? Mein Name ist Rosalie und ich habe mich zusammen mit Anna, Karina
1: und Caro für euch mit dem Thema Obdachlosigkeit beschäftigt. Dafür haben wir mit der Berliner Senatorin Elke Breitenbach, mit der Professorin Susanne Gerol und mit dem ehemaligen betroffenen und heutigen Sozialarbeiter André Höck gesprochen. Wohnen ist für die meisten Menschen in Deutschland eine Selbstverständlichkeit, aber längst nicht für alle. In Berlin leben laut der Caritas schätzungsweise zwischen 4.000 und 6.000 Menschen auf der Straße. Die Zahl der Wohnungslosen – das sind Menschen, die zwar nicht auf der Straße leben, aber eben auch keine eigene Wohnung haben – ist noch viel höher. Etwa 37.000 wohnungslose Menschen sind zurzeit in Berlin untergebracht. Dazu kommen Menschen, die nicht offiziell in den Statistiken auftauchen, weil sie bei ihrer Familie, Freunden oder Bekannten übernachten. Wir wollen uns aber heute nur mit den Menschen beschäftigen, die tatsächlich auf der Straße bzw. im öffentlichen Raum leben.
0: Aber wie wird nun eigentlich genau der öffentliche Raum definiert? Susanne Gerol, Armutsforscherin und Professorin an der Alice-Salomon-Hochschule, definiert ihn so. Der öffentliche Raum ist das, was äh, an öffentlichen Plätzen, Straßen,
2: äh, Parks sozusagen in kommunaler Hand ist, also beispielsweise hier in Berlin eben sozusagen öffentlich zugänglich ist, weil das eben im, im, im Besitz des Landes Berlin ist, mhm. eben in Abgrenzung zu irgendwelchen privaten Orten, wo man eben nicht ungehindert Zugang hat. Ansonsten gibt es ja ähm, eine ganze Reihe von Definitionen, die das vielleicht auch gar nicht auf einen tatsächlich einen, einen sachlichen Ort beziehen oder so. Aber im Kontext von Obdachlosigkeit ist, glaube ich, tatsächlich diese Definition ganz banal, weil es ja eigentlich einen ungehinderten Zugang für alle Menschen zu diesen öffentlichen Räumen geben muss. Im Gegensatz zu beispielsweise einer Shopping-Mall, wo ein Mensch auch sagen kann, Deine Nase gefällt mir nicht und ich möchte, dass du oder dass sie jetzt diesen Raum hier verlassen.
3: Mhm.
2: Und eigentlich soll der öffentliche Raum eben ungehinderter Zugang
0: für alle Menschen dann eben auch bedeuten. Welche anderen Definitionen für den öffentlichen Raum gibt es noch? In der Forschung wird er zunächst einmal durch die Abgrenzung zum Privaten definiert. Dieses kennzeichnet vor allem die Abwesenheit von anderen Menschen und der sozialen Kontrolle. Im Gegensatz dazu soll der öffentliche Raum für alle gleich nutzbar sein und wird als Ort menschlicher Interaktion angesehen. Heute sind viele Orte in der Stadt kommerzialisiert oder privat, deren Nutzung Zahlungsfähigkeit voraussetzt. Obdachlose Menschen haben zu diesen Orten keinen Zugang und sind in jedem Lebensbereich auf den öffentlichen Raum angewiesen. Andre Hög, ehemaliger Betroffener und heutiger Sozialarbeiter, beschreibt es folgendermaßen.
4: Na, öffentlicher Raum äh, für den Obdachlosen ist der ja Zuhause eigentlich der Lebensraum. Also, äh, naja, man hat so seine Schlafplätze im öffentlichen Raum, man hält sich den ganzen Tag im öffentlichen Raum auf, man verdient sein Geld, man hat seine Sozialkontakte, trifft seine Freunde, das ist alles öffentlich.
0: Obdachlose Menschen müssen sich den öffentlichen Raum also als Lebensort aneignen. Sie schlafen wie andere unter Brücken, Zelten im Park, suchen sich einen Platz, der trocken und sicher für sie ist. André erzählt, was für ihn dabei wichtig war. Äh, Sicherheit ist ein ganz
4: wichtiger Aspekt. Sicherheit kann man auf zweierlei Weise erzielen. Entweder durch durch Abgeschiedenheit, dass man sich möglichst eine hinterletzte Ecke von irgendeinem Hinterhof verkrümelt, wenn es möglich ist, oder durch ganz große Öffentlichkeit, zum Beispiel, indem man in der Nähe der Polizeiwache auf Alex äh, mhm. äh, sich befindet, und dann, also bei der, das ist eigentlich so das Hauptaugenmerk: Schutz vor der Witterung und Sicherheit bei der Wahl des Schlafplatzes. Mhm. Und in, bei so wenn man sich jetzt für Abgeschiedenheit entscheidet, dann hat man eben Ruhe durch Abgeschiedenheit, mhm. was aber auch wieder Nachteile hat, weil das zum Beispiel gefährlich werden kann im Fall von Überfällen, die auch immer wieder stattfinden. Ja. Äh, wenn man dann um Hilfe ruft oder Hilfe braucht, ist natürlich auch niemand da. Ein Zelt schafft auch so ein bisschen äh, Abgeschiedenheit. Also, ich habe das Zelt dann irgendwann mal auch schon so fast wie ein Zuhause angesehen. Das mhm. war so mein eigener, die zwei Quadratmeter, die ich da hatte, das war so mein ureigster privater Bereich, das letzte bisschen ja. Privatsphäre, was ich so hatte. Und ansonsten, ja, man, unter den Brücken, wo man so als Obdachloser in der Regel schläft, da ist, der, da ist nicht viel Betrieb, da ist wenig Fußgängerverkehr. Man sucht sie bevorzugt auch so eine Ecken aus und dadurch erzielt man Abgeschiedenheit. Aber das ist eben auch oft nicht möglich, also in der Regel findet das gesamte Leben also total öffentlich statt, alles. Ja. ja Also man ist immer irgendwie öffentlich. Ja.
0: Obdachlose Menschen gestalten diese Orte aus der Not heraus und mit den Mitteln, die ihnen zur Verfügung stehen. Diese Mittel sind oft sehr beschränkt. Einkaufswagen, Plastiktüten, geschenkte Zelte, alte Matratzen, Decken und so weiter. Dies wird allgemein als unästhetisch wahrgenommen und die sichtbare Armut macht vielen Menschen Angst oder ist ihnen zumindest unangenehm. Ja, in der Regel wird Armut
4: ist extrem stigmatisiert, arme Menschen ja. werden konsequent ausgegrenzt aus der Gesellschaft. Diese gesellschaftliche Teilhabe, die ja auch zum Beispiel in den hartz iv Gesetzen eigentlich vorgesehen ist, mhm. ist ein theoretisches Konstrukt. Also ein Hartz-IV-Empfänger ist es nicht möglich, 8 Euro für, selbst eine verbilligte 8-Euro-Karte im Museum zu bezahlen, ja. weil der sich schon überlegen muss, ob er sich einen Becher Kaffee für einen Euro beim Bäcker leisten kann. Da muss der wirklich drüber nachdenken.
0: Dazu kommt die verbreitete Annahme, dass in Deutschland niemand auf der Straße leben muss, weil das Hilfesystem gut genug ist. Viele Leute denken, dass sich obdachlose Menschen dieses Leben selbst ausgesucht haben oder zumindest selbst an ihrer Lebenssituation schuld sind. Das führt zu einer starken Stigmatisierung obdachloser Menschen. Dabei wird oft generalisiert und bestimmte Eigenschaften werden allen obdachlosen Menschen zugeschrieben.
2: Diese, diese Zuschreibungen passieren ja in Stigmatisierungsprozessen, dass man irgendwelche Kategorien, irgendwelche Schubladen bildet. Und dann ist sozusagen jeder Obdachlose ist verdreckt und trinkt und
0: ist psychisch krank. Auch André hat damit viele Erfahrungen gemacht.
2: Also die Regel
4: ist eigentlich die totale Missachtung. Man wird nicht beachtet. Mhm. Obdachlose sind irgendwie so wie die Stadttauben. Also jeder sieht sie, die hören oft dazu, aber Kinder nimmt sie so richtig wahr. Ja, wenn da mal eine fehlt, ist das auch nicht weiter, dann ist das eben normal. Ja, also bemerkt eigentlich in der Regel ja, Kinder. Dann, ja, das ist eigentlich so, das, das, also die totale Missachtung, das ist überwiegt eigentlich so. Und dann äh, gibt es natürlich auch einen kleinen Anteil Menschen, die, die gegenüber Obdachlosen Vorteile haben oder auch einfach ihren Altersfrust manchmal irgendwo ablassen wollen und, und sich als Ziele dann eben Obdachlose aussuchen. Aus also ich sage mal, 95% der Leute sind wenigstens anständig oder, oder tun den Obdachlosen zumindest nicht oder sind doch teilweise sehr, sehr freundlich und höflich und geben Spenden und so. Aber dann gibt es noch einen gewissen Anteil, 5%, die sind außerordentlich eklig zu so Obdachlosen. Der Mensch mhm. ist, ist außerordentlich kreativ. Und auch im Erfinden von Boshaftigkeiten und in meiner Obdachlosigkeit. Also alle was Menschen sich nur an Ekelhaftigkeiten und Gemeinheiten ausdenken konnten, habe ich da auch irgendwo mal zu, zu spüren gekriegt.
0: Aber warum verhalten wir uns so? Welche Erklärungen gibt es für diesen Umgang mit obdachlosen Menschen?
2: So eine Angst, sich da auf etwas einzulassen, wo man sich auch nicht mit auskennt. Also ich glaube, das ist nicht nur böser Wille bei, bei vielen Menschen, sondern möglichst, äh, was ich nicht sehe, das tangiert mich nicht. Ich steige dann im Zweifelsfall auch über eine Gruppe von Wohnungslosen drüber hinweg, um in meine U-Bahn zu kommen. Und mache aber sozusagen, ähm, drehe bewusst den Kopf zur Seite, obwohl allen klar ist, dass ich
0: sie gesehen haben muss, wenn ich drüber steige. Also es ist, glaube ich, auch so ein Schutzmechanismus. Ein Schutzmechanismus also, um sich nicht mit dem Thema auseinandersetzen zu müssen? Eine Verdrängung des Problems? Verdrängung und Stigmatisierung äußern sich aber auch noch ganz anders als durch bloße Ignoranz. Dies kann sich oftmals auch ohne konkreten
1: Anlass zu Aggression und Gewalt steigern.
4: Gewalt ist ein permanenter Teil der Obdachlosigkeit. Also Gewalt und Obdachlosigkeit gehen eigentlich Hand in Hand. Auf der Straße kann jederzeit alles passieren. Also dass wirklich jederzeit man mit allem rechnen muss und von einer Sekunde auf der anderen wirklich schlimme Dinge geschehen können. Das gibt natürlich auch Phasen, wo man drei, vier Wochen alles ruhig ist und wirklich alles friedlich bleibt und man so ein paar kleine Streitigkeiten untereinander hat. Aber dann kann sich das wirklich von einer Sekunde auf die nächste drehen und du bist plötzlich in einer Situation, wo man tatsächlich unter Umständen um sein Leben kämpfen muss. Das passiert regelmäßig wieder. Und man muss ständig damit rechnen, auch nächtliche Überfälle nachts. Also, also Gewalt ist eigentlich ein essentieller Bestandteil der Obdachlosigkeit. Das ist eigentlich nicht zu trennen voneinander. Und was man da im öffentlichen Raum machen kann. Also ob da jetzt nur unbedingt Videoüberwachung und so was hilft, weil so wird ja, wird ja in der Regel zur Vertreibung Obdachloser eingesetzt. Mhm. Also man müsste in der Gesellschaft auch bei den Verantwortlichen mal einen Umdenkprozess in Gang setzen dass eben auch Obdachlose normale Menschen sind, wie ich das ja auch auf meinen Touren permanent versuche äh, zu vermitteln, mhm. äh, die, wenn sie schon in dieser entsetzlichen Situation sind, auf der Straße schlafen zu müssen, äh, unseres Schutzes bedürfen. Also man muss denen irgendwie im Bahnhof vielleicht mal in eine Ecke gehen, wo auch der Wachschutz äh, vielleicht nicht unbedingt äh, de, de, mal, mal auch die Interessen der Obdachlosen wahrnimmt, wenn, wenn man sieht, die sind da in einer gefährlichen, bedrohlichen Situation. Weil das sind ja auch Bürger wie alle anderen. Mhm. Warum? Da darf man ja eigentlich keinen Unterschied machen.
1: Obdachlose Menschen sind also selbst stark gefährdet. Trotzdem sind es immer wieder obdachlose Menschen, die kriminalisiert und als Sicherheitsrisiko wahrgenommen werden. Das resultiert oftmals in Verdrängungen durch unterschiedlichste Maßnahmen. Repressive Maßnahmen der Kommunen werden meistens von der Mehrheitsgesellschaft stillschweigend hingenommen oder sind teilweise sogar erwünscht. Der öffentliche Raum ist ein Ort der Vermittlung des Stadtimages, des Konsums und Touristik, der mögliche Investoren anlocken soll, wodurch auch Räumungen immer wieder legitimiert werden.
4: Ja, das ist Gang und Gäbe. Aber liegt ja offen auf der Hand, dass das keine Problemlösung darstellt. Wenn die Leute von A nach B scheuche oder von A in die Luft scheuche, irgendwo fallen die wieder runter. Irgendwo tauchen die wieder auf, zwangsläufig. Also Vertreibung und Räumung ist, ist das denkbar ungeeignetste Mittel, um Obdachlosigkeit in den Griff zu kriegen.
1: Offensichtlich ist, dass diese aus dem Auge, aus dem Sinn Logik keinesfalls eine Problemlösung darstellt. Das sieht auch Elke Breitenbach so. Politikerin der Partei Die Linke und Senatorin für Arbeit und Soziales in Berlin.
3: Wir hatten jetzt immer wieder die Situation, dass im Bezirk Mitte äh, die sogenannten Obdachlosencamps denn geräumt wurden. Ich glaube, dass das keine Lösung ist. Ich spreche auch nicht dafür, dass wir sagen, wir gucken uns an, wie immer mehr obdachlose Menschen auf der Straße sind, so an einer Stelle sich finden und dort hausen, weil Leben kann man ja nicht sagen, aber Räumen allein ist eben auch keine Lösung, weil die Menschen gehen dann einfach woanders hin. Deshalb nehme ich das Beispiel Rummelsburger Bucht, wo wir gemeinsam mit dem Bezirk dafür, dafür gesorgt haben, dass ein Träger dort auf dieses Camp gehen kann, dort versucht Unterstützung und Hilfe und Rat zu geben. Und gleichzeitig aber auch äh, versucht haben, das Leben dort zu verbessern. Also wir haben das Moratorium, sie können dort erstmal bleiben äh, bis zum Ende der Kälteperiode. Es stehen jetzt dort Toiletten, der Müll wurde auch mit den Bewohnerinnen gemeinsam weggeräumt. Ähm, es gibt dort auch Heizungen, wo sie sich aufwärmen können und jetzt versuchen wir, beziehungsweise Karuna als Träger versucht jetzt individuelle Lösungen zu finden und hat ja auch schon tatsächlich Leute rausgebracht. Dieser Weg ist sicherlich anstrengend, aber ich glaube, er ist der einzig vernünftige Weg und ich gehe nicht davon aus, dass wir für jeden Menschen eine Lösung finden, aber ich glaube, dass wir damit für viele Menschen auch Wege aufzeigen können und Lösungen finden.
1: Obdachlose Menschen werden aber trotzdem auch durch andere repressive Maßnahmen aus dem öffentlichen Raum verdrängt. Neben Räumungen gibt es noch die Maßnahmen der defensiven Architektur. Das bedeutet, dass bestimmte Handlungs- und Bewegungsweisen dem Nutzer untersagt werden. Vielleicht sind vielen von euch schon die Sitzschalen, an Haltestationen oder Bügel auf Parkbänken aufgefallen, die es unmöglich machen, sich hinzulegen. Es gibt aber auch wesentlich subtilere Maßnahmen, die man nicht auf Anhieb als solche erkennen würde. Exklusive erscheinende Materialien werden oft dazu benutzt, um das längere Verweilen besonders unangenehm zu machen. Stein, Granit und Marmor sehen nicht nur teuer aus, sondern sind eben hart und fühlen sich kalt an. Auch unscheinbare Reinigungsdüsen an Hauseingängen erfüllen den Zweck, obdachlose Menschen fernzuhalten. Indem sie den Boden feucht halten, machen sie das Übernachten unmöglich. An vielen Bahnhöfen wird aber auch klassische Musik eingesetzt, um das Campieren zu verhindern. An den Berliner Bahnhöfen, Rathaus Neukölln und Hermannstraße wurde geplant, atonale Musik einzusetzen, die durch Disharmonien nur für wenige Minuten aushaltbar ist. Wegen heftigster Proteste wurde das Projekt Gott sei Dank fallen gelassen. Die kersten malz in Hamburg sagt vielleicht auch einigen von euch was. Diese war ja eigentlich schon immer von obdachlosen Menschen als Schlafmöglichkeit genutzt worden, bis das Grünflächenamt dort offiziell wegen Verschönerungsmaßnahmen größere Steine installierte. Die Steine waren aber inoffiziell dazu da, das Wasser am Ablaufen zu hindern und den Boden feucht zu halten. Diese subtilere Form der Verdrängung von obdachlosen Menschen wurde zunächst akzeptiert. Zu Protesten kam es erst dann, als ein Metallzahn aufgestellt wurde, der ganz offensichtlich obdachlose Menschen fernhalten sollte. An diesem Beispiel kann man gut erkennen, dass es in unserer Gesellschaft wohl einen Punkt gibt, ab dem repressive bauliche Maßnahmen gegen obdachlose Menschen zu offensichtlich und demnach unakzeptabel werden. Andere Großstädte wie London oder Paris gehen noch viel aggressiver gegen obdachlose Menschen vor. Mit Betonpyramiden, Stahlspitzen und Metallwellen gehen sie in die Offensive. Ein kleiner Lichtblick, in Berlin gibt es eher eine Abkehr von defensiver Architektur. Politikerinnen wie auch Elke Breitenbach setzten sich in Vergangenheit mehrmals dagegen durch. Das Verhalten obdachloser Personen im öffentlichen Raum wird unter anderem durch die Gefahrenabwehrverordnung eingeschränkt. Diese verbietet unter anderem das Nächtigen im öffentlichen Raum, die Verrichtung der Notduft im öffentlichen Raum und die Zweckentfremdung städtischen Mobiliars. Obdachlose Menschen sind in ihrem Alltag jedoch dazu gezwungen. Es ist also ganz klar, in Deutschland werden Menschenrechte verletzt. Um nur ein paar Rechte des Grundgesetzes zu nennen, die in der Obdachlosigkeit gefährdet werden. Die Menschenwürde, das allgemeine Persönlichkeitsrecht, das Individualrecht, das Recht auf Ehe und Familie und auch der Mutterschutz. Darüber hinaus ist die Gesundheit und damit die Unversehrtheit von obdachlosen Menschen ständig akut gefährdet, weil sie dem Wetter schutzlos ausgeliefert sind. Viele sind aber vom medizinischen Hilfesystem wegen fehlender Krankenversicherung ausgeschlossen oder haben nicht genug Geld für die Zuzahlungen zu Medikamenten. Außerdem können wichtigste Unterlagen und Dokumente nicht sicher untergebracht werden, was alle bürokratischen Prozesse unglaublich verlangsamt oder unmöglich macht. Wir waren erstaunt, was André uns von seinen Erfahrungen mit der Polizei und Krankenwagen erzählt hat.
4: Das passiert oft, dass Obdachlose auf Behörden bei der Polizei äh, nicht ernst genommen werden. Anzeigen, Strafanzeigen, selbst bei schwersten Straftaten, schwersten Körperverletzungen werden von der Polizei oft nicht angenommen. Obdachlose werden in Krankenhäusern unbehandelt weggeschickt, trotz Krankenversicherung, passiert regelmäßig, ist mir auch selbst passiert, also schwerst erkrankt sogar.
1: Mhm.
4: Und das sind eben die Erfahrungen, wenn man sich selber auf den Weg macht. A, Fehlende Informationen mhm. und B, wenn man die Informationen hat, wird man äh, wie ein Drittklassier Mensch behandelt. Also man, äh, es werden einem zustehende Rechte verweigert. Der Staat bricht eigenes Recht. Mhm. Das passiert massiv in der Obdachlosigkeit. Mhm. Ja, da kam ich mal mit einer Nierenentzündung und 40 Grad Fieber, also ein bisschen über sogar, mhm. in, ins Krankenhaus und ja, wurde also eigentlich nur notbehandelt. Wurde vor anderthalb, zwei Stunden an eine Paracetamol-Infusion angeschlossen. Und dann abends noch mit dem ironischen Hinweis, strengste Bettruhe einzuhalten, wieder unter meine Brücke geschickt. Und auf meine Nachfrage, ob man doch wisse, ich schlafe unter einer Brücke, wurde mir gesagt, ja, ja, das wisse man, aber strenge Bettruhe, sonst drohen mir ein akutes Nierenversagen. Das ist die Regel. Also ich weiß aus eigenen Erleben, diesen Fall zu berichten, kenne aber auch andere belegte Fälle, an Leuten, denen ich nicht glaube, mhm. äh, mit Lungenentzündung, mit zertrümmerten Jochbein, nicht unbehandelt weggeschickt worden. Ja, tatsächlich. Mit Krankenversicherung sogar. Einfach diese... Äußere und der, der Ruch eines Obdachlosen, mit dem will man das in gerne befassen und dann, dann sieht man zu, dass man die so schnell wie möglich los wird. Also wenn ich Obdachlosen in, in Akutfällen helfen will, bin ich mir nicht sicher, ob die am Ende auch wirklich Hilfe kriegen. Das ist eine ganz bedenkliche Situation in der Stadt, ja. Und mhm. in der Kälte-Notunterkunft ist eh ein Arzt anwesend. Manchmal nicht mal ein Arzt, sondern auch irgendwelche Pflegekräfte bloß, Krankenpfleger mhm. oder so. Und die sind eigentlich voll damit ausgelastet. Obdachlose, wenn sie erkranken, sind in der Regel schwere erkrankt und zum Beispiel komplett offene Beine und so. Äh, was natürlich auch äh, mehr als schlecht versorgt wird und die einzige Möglichkeit zum Beispiel des Verbandwechsels besteht dann in der Notübernachtung. Und der Arzt, der da ist, der kann sich wirklich nur auf so eine Sachen konzentrieren oder klaffende Platzwunden oder sowas, also wirklich die, die krassen Dinger. Also mit einer, mit einer verschleppten Bronchitis oder einer Grippe und 39 Jahren Fieber braucht man den ja nicht anfangen, um sowas kann ja sie ja nicht kümmern.
0: Aber wie kann es zur Obdachlosigkeit kommen? Die Ursachen für Obdachlosigkeit lassen sich in zwei verschiedene Arten einteilen. Zum einen gibt es die strukturellen Ursachen wie Wohnraummangel, Arbeitslosigkeit oder Einkommensarmut und zum anderen die individuellen Ursachen. Dies können zum Beispiel wie bei anderen gravierende Veränderungen in der Lebenslage sein. Den Job verlieren, Krankheit, Verlust einer nahestehenden Person oder psychische Labilität. Diese Bedingungen können dann dazu führen, dass die Organisation des Alltags erschwert wird. Die strukturellen und individuellen Faktoren bedingen sich gegenseitig und können sich wechselseitig verstärken. So zeigt auch eine Studie aus England, dass Obdachlosigkeit in den meisten Fällen nicht auf eine Ursache zurückzuführen ist, sondern das Resultat einer langen Kette von Lebensereignissen ist, die sich kulminieren. Aber natürlich gibt es bestimmte Gruppen, die einem höheren Risiko ausgesetzt sind, obdachlos zu werden. Rein statistisch
2: gesehen kann eben nicht jeder wohnungslos werden wo ganz klar ist, es gibt Merkmale, die mit, mit Armut zu tun haben, die mit äh, Erkrankung zu tun haben, äh, sozusagen ähm, dann dazu führen können. Und da muss eine ganze Menge passieren und rein prekäre Arbeit oder Verlust von Arbeit führt noch lange nicht dazu, dass diese Menschen alle mit der gleichen Wahrscheinlichkeit dann auch in die Obdachlosigkeit geraten können. Weil wir haben in Deutschland, so viel man auch kritisieren kann, wir haben gerade im europäischen Vergleich, was die Prävention vor Wohnungslosigkeit angeht, zum Beispiel durch Mietschulden seine Wohnung zu verlieren, haben wir mit Abstand das beste Hilfesystem über gesetzliche Regelungen, die ähm, einem Vermieter es gar nicht ermöglichen, mich so schnell aus der Wohnung rauszukriegen. Also, selbst in vermeintlich so sozial äh, gutgestellten Ländern wie Schweden, da reicht es aus, sechs Tage lang seine Miete nicht zu bezahlen zum Fälligkeitstag, dann kann der Vermieter mich rauswerfen, und zwar ohne irgendeine Chance von irgendjemand daran etwas zu ändern, auch wenn ich am siebten Tag alles bezahle. In Deutschland muss man schon über mehrere Monate sozusagen äh, nicht auf die Hilfeangebote reagiert haben. Äh, es gibt bis zum Tag der Räumung noch die Möglichkeit, mit einer Entschuldung diese Wohnung zu behalten. Das heißt nicht, dass es in der Praxis alles gut funktioniert, aber rein der Verlust von Arbeit äh, kann kein Grund sein, dass jemand dann zwangsläufig auch in die Wohnungslosigkeit geraten kann. Das ist meistens, es gibt einen Auslöser. Es gibt einen Auslöser einer fristlosen Kündigung wegen Mietschulden. Es gibt einen Auslöser wie ähm, jemand trennt sich und äh, aus einer Wohnung können nicht zwei halbe gemacht werden. Und dann äh, ist aber, wenn dann jemand aufgrund von einer Trennung oder aufgrund von einer fristlosen Kündigung dann wirklich wohnungslos wird, dann sind in der ganzen Biografie vorher schon ganz viele andere Dinge passiert.
0: Bei den individuellen Ursachen kann die Politik nur bedingt helfen. Die strukturellen Ursachen könnten hingegen stärker beeinflusst werden. So liegen die systemischen Defizite zum Beispiel bei dem unzureichenden Angebot an preiswerten Wohnungen. Die Mietpreisbremse wird in vielen Großstädten wie München, Hamburg oder Berlin nicht eingehalten, weil die Vermieter nicht mit Sanktionen rechnen müssen. Dazu kommt noch, dass seit Anfang der 90er die Zahl der Sozialwohnungen drastisch gefallen ist. In Berlin schrumpft der Bestand an Sozialwohnungen, da viele staatliche Wohnungsbestände privatisiert werden. Gleichzeitig werden wenig neue Sozialwohnungen geschaffen und bereits bestehende Sozialwohnungen verlieren ihre Sozialbindung. Aber eigentlich leben wir in einem Sozialstaat, in dem jeder Mensch das Recht auf Unterbringung hat. Letztendlich muss der Staat dafür sorgen, dass Menschen nicht auf der Straße landen.
3: Wir haben als Staat die Pflicht dafür zu sorgen, dass Menschen, die untergebracht werden wollen, sofort untergebracht werden. Wirklich, sofort. Da gibt es auch keine Grenze nach oben. Wenn es, keine, wenn es keine Einrichtungen gibt, dann muss man bis im Notfall im Adlon ein Zimmer mieten. Da sind die Gesetze sehr klar.
0: André Höck berichtet jedoch leider von einer Realität, die anders aussieht.
4: Die Praxis sieht oft anders aus. Erstmal wissen viele, also ich in meinem Fall, ich wusste ja auch nicht, dass es so weit gibt, also ein Recht auf Unterbringung, davon wusste ich nicht. Ich kannte auch viele Hilfsangebote in der Stadt nicht. Heute als Streetworker weiß ich, dass es das eigentlich an jeder Ecke irgendeiner Weise Hilfe gibt für Obdachlose. Aber als ich Obdachlos war, wusste ich von diesem Angebot so nicht, weil niemand es einem sagt. Auch die, äh, die Informationsmöglichkeiten als Obdachlose sind ja sehr, sehr eingeschränkt. Man hat, das Geld, das man hat, gibt man garantiert nicht für eine Tageszeitung aus. Fernsehen, Radio fehlt in der Regel auch, Internet als Informationsmedium fehlt. Also einfach ist, und, und diese Streetworker, die ja im Idealfall oder äh, mythischerweise, muss man ja schon beinahe sagen, existieren, die, sind, die sieht man nicht. Also meinen ersten Sozialarbeiter zum Beispiel, den ich hätte informieren können, hat habe ich eher durch Zufall nach einem Jahr auf der, in der Obdachlosigkeit kennengelernt. Und die Erfahrung, was ich unternommen habe, irgendwann erfuhr ich dann von dieser Möglichkeit, äh, dieser Unterbringung. Und ich bin damals dann dahin gefahren zur sozialen Wohnen habe noch ein Foto machen lassen. Ich war damals Rollstuhlfahrer, also ich im Rollstuhl im Schnee vor meinem Zelt unter der Berliner Brücke und ihr den mal vor die Nase gehalten und sagte, hier, das ist jetzt meine aktuelle Lebenssituation und ich möchte gerne untergebracht werden. Da gingen die mir, äh, na, wir haben nicht frei. Ich sage, ja, aber Berliner Landesgesetz also bitte, ne, wir haben nicht frei. Ich sage, na, dann hören Sie mal zu, ich bleibe jetzt hier genauso lange sitzen, bis Sie mich unterbringen. Ja, dann bleiben Sie sitzen. Dann lief die Besuchszeit ab, dann standen drei Sicherheitsleute vor mir, beforderten mich auf zu gehen. Als ich mich weigerte, schoben sie mich mit einem Rollstuhl vor die Tür, zogen hinter mir die zuschlossen oben und dann wartet mein Besuch bei der sozialen Wohnhilfe.
0: Man kann natürlich dagegen klagen. In den meisten Fällen sind die Leute aber nicht ausreichend informiert oder sind nicht in der Lage, sich selbst zu helfen und nutzen dementsprechend ihre rechtlichen Möglichkeiten nicht gänzlich aus. Zudem ist vielen ihre Lebenssituation peinlich. Aus Scham wird der Gang zum Sozialamt vermieden. Daher, wo kein Kläger, da kein Richter. Viele Leute würden
1: über das Fehlverhalten sozialer Ämter und Hilfesysteme staunen, da man ja davon ausgeht, dass die politischen Verwaltungen ihren Verpflichtungen nachgehen. Deshalb wird oft angenommen, dass das Leben auf der Straße selbst verschuldet sein muss. Aber wer trägt denn in unserer Gesellschaft Verantwortung, wenn es um Obdachlosigkeit bzw. Armut geht? Der Obdachlose selbst, wir, die einzelnen Bürger, politische Akteure oder sogar auch Unternehmen?
2: Rein formal ist die Politik in der Verantwortung, sind für mich auch die Medien in der Verantwortung. Also gerade die öffentlich-rechtlichen äh, öffentlich nehmen da ja auch, wie ich vorhin gesagt habe, mit den vielen Reportagen zum Thema zum Beispiel, nehmen da ja durchaus auch ihre Verantwortung wahr. Also alles, was sozusagen aus öffentlichen Geldern finanziert wird, und das ist Politik, das ist, sind Medien, zu einem Teil muss da sozusagen eine Verantwortung übernehmen. Und wenn man dann weiterdenkt, wäre sozusagen die Politik zwar verantwortlich, bestimmte Regeln zu schaffen, aber die betreffen dann zum Beispiel auch Gewerbetreibende. Also da hatten wir ganz am Anfang drüber gesprochen. Also wenn ich ähm, wenn ich äh, ein, eine Baugenehmigung erteile, dann bin ich der Meinung, sollte es gesetzliche Regelungen geben, die mir als Politik erlauben zu sagen, ihr müsst so und so viel Prozent äh, eben ähm, preiswerten Wohnraum dann zur Verfügung stehen, stellen. Äh, ich hätte nichts dagegen, eine Regelung zu haben. Ihr müsst nachweislich so und so viel Prozent eures Bestandes an Menschen äh, vermitteln, die Hartz-IV-Leistung bekommen, die vormals wohnungslos waren. Äh, das kann man ja bisher immer nur ähm, im Kontext von städtischen Wohnungsbaugesellschaften machen. Da gibt es ja auch Regelungen in Berlin und da gibt es auch Regelungen wie wohnungslose Menschen wieder in Wohnraum kommen. Aber ähm, das müsste sich dann sozusagen auch auswirken, ähm, eben zum Beispiel auf Menschen, die mit was auch immer Geld machen, was ja in unserer Gesellschaft sozusagen äh, auch in Ordnung ist und so ist unsere Gesellschaft gestrickt, dass sie dann aber durchaus auch eine Mitverantwortung übernehmen müssen und bei Wohnungslosen könnte man das beispielsweise über den Mietenmarkt und Wohnungsmarkt durchaus noch verstärken, finde ich.
1: Religionen sprechen von Nächstenliebe und gegenseitiger Unterstützung. Philosophen reden von einer normativen Verpflichtung, sich gegenseitig zu helfen. In einem Sozialstaat trägt jedoch die Politik die Hauptverantwortung. Letztendlich hat der Staat die Pflicht, die Durchsetzung der Menschenrechte zu gewährleisten. Dazu zählt auch der Schutz vor dem Kältetod, vor der Gewalt und allgemein vor dem Leben auf der Straße. Unternehmen haben noch keine rechtlichen Verpflichtungen, jedoch sind wir der Meinung, dass sie eine gesellschaftliche Verantwortung haben. So kann die Öffnung der Bahnhöfe und der Clubs im Winter Leben retten. Eine effektive Lösung bietet das derzeitige Hilfesystem nicht. In Berlin wird zumindest daran gearbeitet, Hilfeleistungen besser aufeinander abzustimmen. Dafür wird eine gesamtstädtische Strategie entwickelt, die die einzelnen Bezirke entlastet und die Versorgung obdachloser Menschen verbessern soll. Dabei ist eine statistische Erfassung obdachloser Menschen die Grundlage für eine Ermittlung des Bedarfs.
3: Also jetzt ist es ja so, dass für die Unterbringung von obdachlosen Menschen die Bezirke zuständig sind. So, Die Bezirke bringen die denn irgendwo unter? Das können wir im Einzelfall gar nicht sagen. Ähm, wir kennen natürlich auch die eine oder andere Unterkunft, sowohl gute als auch ganz schlimme. Ähm, wir haben auch die Hostelsfrage, wo für unglaublich viel Geld die Menschen auch ganz schlecht untergebracht werden. Deshalb sagen wir und haben jetzt damit angefangen mit, einem, mit dem Projekt gesamtstädtische Steuerung, wo wir jetzt erstmal die technischen Fragen lösen, wie IT und ähnliches. Man muss sich das so vorstellen, dass wir irgendwann alle Unterkünfte in dieser Stadt erfasst haben. Wir haben Mindeststandards und wir haben mit allen Unterkünften eine, einen Vertrag. So, dann kommt der Bezirk XYZ, sagt, ich habe hier eine Wohnungslose, vielleicht noch behindert, die hat noch drei Kinder, alleinerziehend, wo kann ich die jetzt unterbringen, hat jetzt gerade die Wohnung verloren. Dann hat man ein Computerprogramm wie Hotelbuchung, gibt dann ein, muss barrierefrei sein, irgendwie nur Frauen, und Kinder. Und kann dann sagen, hier Bezirk, dort und dort und dort haben wir eine Unterkunft, da kannst du die Frau unterbringen. Aber dann haben wir feste Qualitätsstandards und dann können wir unterbringen nach den Bedarfen und der Bedürfnisse, was wir jetzt nicht können. Also auch das bedeutet nochmal rechtliche Veränderungen. Also auf dieser Ebene können wir eine ganze Menge uns überleben und bestimmt auch noch mehr, finden wir noch mehr Beispiele, die gut sind.
1: Eine Verbesserung des Hilfesystems ist schon mal ein guter Anfang, aber die darin enthaltenen Maßnahmen führen oft nicht zu einer längerfristigen Lösung. Aber auch hier gibt es ein paar Ideen.
2: Ein Konzept, was aus den USA kommt, aber in ganz vielen europäischen Ländern auch schon sehr erfolgreich durchgeführt wurde, was sich in der Reihenform tatsächlich explizit an Menschen auf der Straße mit multiplen Problemlagen richtet, also beispielsweise an jemanden, der psychisch erkrankt auf der Straße vielleicht auch mit einem Suchtproblem lebt und der direkt von der Straße weg nicht erst ganz viele sozusagen, äh, Stufen durchlaufen muss, wo man sich immer wieder beweisen muss, was, was man alles kann und was man alles äh, äh, sozusagen besser kann als vorher, sondern sofort eine eigene Wohnung mit eigenem Mietvertrag bekommt und zwar bedingungslos. Und das Einzige, was akzeptiert werden muss, ist, dass man einmal in der Woche oder einmal im Monat einen Hausbesuch bekommt, weil das so wichtig ist, dass man wirklich ähm, eine eigene Wohnung hat. Und diese, man nennt das ontologische Sicherheit, dass mein Leben planbar ist, dass ich abgesichert bin, dass ich mich auch sicher fühle in meinem Raum, in dem Fall dann die eigene Wohnung, das macht unglaublich viel aus. Und das, da denke ich, ist dieser Ansatz von Housing First ähm, etwas, was ich auch politisch dann noch unterstreiche, weil ich denke, halt, Wohnen ist ein Menschenrecht und Wohnungen dürfen nicht eine Ware sein, wie, äh, wie etwas anderes. Also ich glaube, so etwas darf nicht dem Markt unterworfen werden.
3: Ich halte diesen Ansatz für richtig, weil ähm, das der Ort ist, wo diese Menschen sich einfach mal fallen lassen können nach oftmals vielen Jahren auf der Straße mal Tiefluft holen und sich dann mal überlegen können, wo, ist, wo liegen meine Probleme, möchte ich diese Probleme lösen und wie kann ich diese Probleme lösen. Das ist etwas ganz anderes, wie wenn mir eine staatliche Stelle oder auch ein Träger sagt, wenn du... Ähm, keine Drogen mehr konsumierst, wenn du dieses und jenes machst, wenn du dich darauf einlässt, Entzucht zu machen, dann kriegst du eine Wohnung. Deshalb haben wir gesagt, wir wollen dieses Modell Housing First ausprobieren, aber auch da, das ist nicht gering zu schätzen, kommt einmal in der Woche jemand vorbei, das ist auch so vereinbart, darauf müssen sich die Leute äh, aus, äh, einlassen. Und macht Unterstützungsangebote, ob sie die annehmen oder nicht, das finde ich, ist auch ein Recht auf Selbstbestimmung. Genauso, ob jemand in eine Einrichtung der Kältehilfe geht oder nicht, diese Selbstbestimmung gilt für jeden Menschen. Ja, und wir müssen mal gucken, woanders gab es gute Erfahrungen. Ich wüsste nicht, warum wir in Berlin damit keine guten Erfahrungen machen sollen. Wir werden das Modellprojekt begleiten lassen und am Ende werden wir dann entscheiden, ob wir das implementieren können und wie und für wen. In
1: Finnland gibt es seit der Umsetzung von Housing First keine sichtbare Obdachlosigkeit mehr. Ein gesamtgesellschaftlicher Paradigmenwechsel ist also notwendig. Wie wir als Gesellschaft über Obdachlosigkeit und Armut denken, entscheidet, was in der Politik überhaupt thematisiert wird. Obdachlosigkeit wird immer existieren, doch die Zahl der auf der Straße Lebenden kann reduziert werden. Dazu können alle Teile der Gesellschaft etwas beitragen. Statt Menschen zu verurteilen, brauchen wir mehr Vielfalt in den Lösungsansätzen und müssen vor allem langfristige, nachhaltige Strategien entwickeln und durchsetzen. Dazu gehören günstiger Wohnraum, ein gutes Hilfesystem, Aufklärung und eine Politik, die Verantwortung übernimmt. Aber was kann der Einzelne tun? Kann ein gesellschaftliches Umdenken auch schon mit kleinen Gesten anfangen?
2: Jeder von uns ist Teil dieser Gesellschaft. Insofern kann ich auf keinen Fall delegieren, dass alles, was mir nicht passt oder was einer großen äh, Menge von Menschen nicht passt, äh, die da oben, die da super gut bezahlt werden, regeln soll. Vor allen Dingen, wenn die dann Regeln treffen und gesetzliche äh, Regeln, die mir dann vielleicht wieder nicht passen. Mhm. Ja, der Klassiker, ich bin für Umverteilung. Ach so, mich betrifft es auch dann nicht, <lacht> äh, wenn es um Steuersenkung oder Steuererhöhung geht. Also, jeder Mensch ist, glaube ich, in seinem Dasein als Mensch dafür verantwortlich, wie es auch anderen geht. Und ich bin auch dafür verantwortlich, wie ich anderen gegenüber trete. Und das ist ja etwas, ich be befasse mich äh, ähm, gerade auch ein bisschen mit sozusagen Ausgrenzung, mit Anerkennung, ähm, wo, wo zum Teil alleine dieses bemühte Weggucken unglaublich ähm, abwertend erlebt wird und ja letztendlich auch abwertend. Äh, gemeint ist, auch wenn es vielleicht eher erstmal ein Schutz ist. Also da sozusagen finde ich ist jeder selber verantwortlich, auch jemand der selber wenig Geld hat, da geht es nicht darum, Menschen Geld zu geben, sondern überhaupt erstmal äh, nicht den Bogen, um sie zu machen oder vielleicht jemanden, den man öfter sieht, einfach zu grüßen. Ähm, äh, einfach nur, ich nehme dich wahr, ich habe dich schon ein paar mal gesehen, äh, ich grüße dich genauso, wie ich andere Menschen, die ich öfter an meiner Straße sehe, dann eben auch grüße.
4: Man kann eine Menge tun. Die einfachste Methode herauszufinden, was man tun kann, ist einen Obdachlosen zu fragen, was er braucht. Und einfach mal sagen, hallo Mensch, ich bin André, ich, ich habe ein bisschen Geld, ich will gerne obdachlosen Menschen helfen, sag mal, ich habe hier so und so vielen 10 20 Euro, was man ja noch ausgeben will, was brauchst du denn dringend? Einfach mal fragen. Die Obdachlose müssen von was leben. Und das Leben auf der Straße ist, ist relativ teuer. Duschen am Bahnhof 7 Euro, der Toilettengang am Bahnhof 1 Euro, mhm. warmes Essen, kein Kühlschrank, kein Herd, keine, mhm. keine Zubereitungslagermöglichkeiten für Essen. Also bleibt nur der Imbiss zu entsprechenden Preisen. Auch äh, Geld ist zum Beispiel auch aktiver Kälteschutz, wird weniger wenige wissen. Wenn Obdachloser Geld hat, obdachlose fliegen ja überall raus. Hauptbahnhof zum Beispiel, der ist jeder Zentimeter Kamera überwacht. Also, wenn man sich da im Winter bei Kälte hinsetzt, als Obdachloser bist du optisch erkennbar. Mhm. Äh, Na, spätestens 10 Minuten steht ein Sicherheitsteam vor dir und schmeißt dich wieder raus, egal wie kalt es ist. Mhm. Äh, wenn ich aber ein bisschen Geld habe, kann ich in den McDonalds gehen, hol mir da für 99 Cent oder 1,29 einen Burger und kann mich da eine Stunde aufhalten. Oder an ganzen Eisien Tagen kann ich mir für 7 Euro ein Tagesticket kaufen und kann in der S-Bahn Rutsche machen, so nennt man das unter Obdachlosen, mhm. und verbringe den Tag in einer beheizten S-Bahn. Und auch wenn man sagt, ja, der verseuchtet ja sowieso, äh, ja, wird er machen, wenn er alkoholkrank ist, muss er das tun. Alkoholkranke machen keine Party, dann die, wenn die sich alkohol kaufen, sondern das ist wie Medizin, die bekämpfen schlimmste Krankheitssymptome. Auch Schnorren zum Beispiel ist eine äußerst widerwärtige und äußerst entwürdigende Tätigkeit. Und ganz viele Obdachlose können tatsächlich erst nur, nachdem sie ein Flachmann ins wie getrunken haben. Vorher trauen die sich das ja nicht. Aber die effektivste Methode ist, Leute zu fragen und wenn man sich unsicher ist, auch tatsächlich eine Münze in die Hand zu drücken. Auch gern mal, wenn es geht, einen 10-Euro-Schein. Mhm. Weil man ist als Obdachloser zum Beispiel außerordentlich beschäftigt den ganzen Tag. Man muss Geld besorgen, man muss in den Waschsalon, alles kostet Zeit. Ich muss da zum Arzt, jedes Mal 3-4 Stunden Wartezeit. Also man ist auch sehr, sehr beschäftigt. sieben Tage die Woche, nie frei, nie Urlaub. Und wenn ich dann mal 10 Euro geschenkt bekam, da konnte ich 3, 4, 5 Stunden einfach mal ausruhen. Mhm. Mich irgendwo auf eine Bank setzen und, und in Ruhe ein Bier trinken und einfach mal ein bisschen auf das Spree gucken. Und einfach mal auch über, über mein Leben und mich selber nachdenken.
0: Das waren Anna Borgenio, Carina Holsten, Caroline Lichtenstein und Rosalie Runge zum Thema Obdachlosigkeit. Die Interviews in ganzer Länge findet ihr auf unserer Website. Gebt uns gern Anregungen, Kritik und Lob in den Kommentaren. In der nächsten Folge werfen wir einen internationalen Blick auf Carsharing, diesmal komplett auf Englisch. Das war der Raumcast, der Podcast zum öffentlichen Raum.